0: schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Episode unserer Neuro News updates vom Ektrums-Kongress dieses Jahr in Mailand im Rahmen der Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Ich freue mich, dabei sein zu können. Mein Name ist Kerstin Hellwig und an den nächsten zwei Kongresstagen werden mein Kollege Herr Professor Philipp Albrecht und ich selbst morgens ein News-Update zu den aus unserer Sicht relevantesten Themen des Kongresses geben. Ich habe bereits auf der EEN bei einer Folge mitgemacht. Ich finde, das ein tolles Konzept und ich hoffe, dass wir Ihnen viele interessante Teile des Kongresses durch die Podcasts vermitteln können. Guten Morgen, Philipp. Tag 1 der Ektrims dieses Jahr 2023 in Mailand. Ektrims Milan 2023. Was ist dein Eindruck von dem Kongress, von der Stadt, vom Setting, von allem?
1: Ja, morgen, Kerstin. Also ich habe den Eindruck, dass es eine der größten ECTRIMS kongresse sind. Ich glaube, hier waren mehr als 9000 Teilnehmer. Das war stellenweise sogar am Anfang für die Plenary-Session herausfordernd, da rechtzeitig hinzukommen, weil Riesenstaus an den Rolltreppen waren. Ich glaube, das hat vielleicht auch mit der Stadt Mailand zu tun, die ja sehr attraktiv ist und spannend. Das hat vielleicht viele Leute auch hingezogen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es ist ganz interessant. Letztes Jahr in Amsterdam war ja der, der erste nach der Pandemie und ich war, äh, das weiß ich noch total irritiert aufgrund der Menschenmassen, denen man plötzlich wieder ausgesetzt war. Die, das ha habe ich aber vollkommen abgelegt. Also es ist wieder so, als wäre die Pandemie nie da gewesen. Es waren über 9000 Leute da, obwohl es ja auch das äh, virtuelle Angebot äh, gibt. Und ähm, gestern Abend ähm, hat mir einer der Ektrims-Organisatoren erzählt, dass das auch angenommen wird. Also äh, durchaus nicht nur face-to-face, -face, sondern auch virtuell. Wobei Mailand natürlich eine tolle Stadt ist. Ähm, wir das Glück hatten, hier nochmal in eine Art Spätsommer reinzukommen, wenngleich. Und damit würde ich auch gerne zum Programm überleiten wollen. Äh, das Programm auf der Ektrims bekanntermaßen so dicht ist, dass, wir, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, viel von der Stadt anzuschauen. Und ähm, ja, der Tag 1. Philipp, was, waren, was, sag erst mal so, was war dein Eindruck? Was waren deine Highlights? Und ich möchte schon mal als Disclaimer vorausschicken an alle unsere Zuhörer. Es ist so unfassbar viel Programm, dass man gar nicht alles abdecken kann.
1: Ja, vor allem auch alles parallel. Und das, was jetzt meine Highlights sind, sind vielleicht nicht die von allen und auch nicht von dir. Deshalb freue ich mich, dass wir hier so ein bisschen locker drüber reden können. Ich fand, so von aus meiner Sicht, äh, wurden die Highlights des Kongresses ganz gut schon in der ersten Plenary Session von Steve Hauser verdeutlicht, der so einen Case Report vorgestellt hat von einem MS-Patienten, der eine langjährige MS hatte, erst auf Interferonen war, schon seit den 90ern, dann auf äh, B-Zelltherapie, zunächst mit Rituximab eingestellt worden war und äh, darunter komplett schubfrei wurde, aber seit, nach, nach einigen Jahren dann äh, sekundäre Krankheitsprogression entwickelt hat und äh, auch an der MS dann verstorben ist. Und dann hat man die Möglichkeit gehabt, in San Francisco das aufzuarbeiten. und hat es sehr, sehr genau auch histologisch charakterisiert. Und das Gehirn war voll mit Mikroglia. Ähm, und es gab halt äh, klinisch schubunabhängige Krankheitsprogression, also Progression Independent of Relapse Activity Pira. Das war ein, tatsächlich ein sehr, sehr großes Topic bei dem Kongress, wie man das messen und untersuchen kann.
0: Ja, da würde ich auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich war auch in dieser, das war ja diese Opening-Session, die meistens sind die ganz gut. Ich würde da auch gleich äh, gerne nochmal überhaupt über diesen Vortrag äh, von Herrn Hauser, den ich ziemlich super fand, ähm, sprechen, weil er einfach äh, nochmal auch neue Wege überhaupt, wie wir MS überdenken können, ähm, aufgegriffen hat. Aber du hast diesen Fall erwähnt, ähm, ich glaube, er hat auch angedeutet, dass, es, dass er so ein bisschen befreundet war mit diesem Patienten, der mit 70 Jahren schon verstorben ist, trotz sieb siebenjähriger Therapie mit dem Rituximab. Und ähm, wir, dass, dass dieses Dilemma noch mal klar macht, äh, was wir herausgefunden haben, was Hauser ähm, so schön gesagt hat, ähm, dass wir durch die hocheffektiven Medikamente ähm, quasi demaskiert haben, dass es Pira gibt, weil wir die Schübe so gut unterdrücken könnten, dass wir einfach äh, relapse associated worsening von Pira trennen können, das zum ersten Mal dann auch gemessen haben in den Ocrelizumab-Studien. Und ha Hauser, ich habe es äh, äh, extra aufgeschrieben, hat den guten Satz gesagt, äh, also wir haben Pira demaskiert, aber... Unsere Patienten wissen schon lange, dass es da ist und sagen uns das. Aber das ist auch das vorherrschende Thema jetzt von dem Kongress, würde ich sagen. Insbesondere, weil wir auch die BTK-Inhibitoren haben, von denen wir hoffen, dass sie da eine Änderung bringen. Was waren so deine Pira-Highlights so vom ersten Tag ähm, klinisch-messtechnisch?
1: Ja, ich glaube, äh, es gab ja extra auch eine Pira-Session, wo dann auch gesagt wurde, dass Pira letztendlich in allen Krankheitsphasen auftreten kann. Also auch schon im ersten Jahr äh, das durchaus beobachtet werden kann, wenn es auch deutlich häufiger ist als äh, in, in späten Jahren der Erkrankung. Also Pira bedeutet nicht unbedingt direkt SPMS-Konversion. Das hat man, glaube ich, auch nochmal betont. Das ist auch wichtig. Und was in, auf dem Kongress ein großes Thema war, aus meiner Sicht, ist auch, wie kann man das die darunterliegende Pathophysiologie untersuchen und messen. Und was ich da ganz interessant fand, es gab eine große Session auch zu Nicht-MRT-Biomarkern, wo viel über PET-Imaging auch gesprochen wurde. Es gibt neue PET-Tracer, mit denen man ähm, Mikroglia und myeloide Zellenaktivierung im zentralen Nervensystem versucht zu messen. Das korreliert gut mit ähm, der schubunabhängigen Krankheitsprogression und nicht nur tsbo anreicherung in Läsionen oder im RIM von Läsionen, was wir ja auch im MRT mit den äh, paramagnetic Rim Lesions und Slowly Expanding Lesions detektieren, sondern auch im Normal Appearing White Matter, also diffuse mikrogliale Aktivierung im PET-Messbar. Einige Studien auch, wo kombiniert PET und MRT-Imaging untersucht wurde. Ich denke, das ist etwas, was hier ein Fokus war und wo wir auch zukünftig noch mehr von hören werden.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es äh, ganz wichtig ist. Ich habe das auch, ähm, das ging jetzt gar nicht so unbedingt äh, um die, die wissenschaftlichen Vorträge, wo ja jeder seine Daten im Prinzip äh, von einem umrissenen Projekt vorstellt. Aber in der Diskussion hier auch mit Kollegen wurde klar, ähm, aber auch mit Firmen, ähm, dass wir es irgendwie messen müssen, dass wir es messen müssen im Therapiealltag, dass wir das machbar machen müssen, ähm, dass da noch die Frage ist, wie wir das am besten tun und die nächste Frage, die sich dann natürlich anschließt, wenn wir Pira messen, haben wir Konsequenzen, weil jeder zusätzliche Test ist natürlich eine äh, Bürde für die, für die Behandler, also wir in Deutschland haben ja auch gar nicht so viel Zeit, jetzt in den Praxen äh, noch zusätzliche Tests einzuführen, ähm, was aber, glaube ich, auch eher angenommen werden würde, wenn das eine therapeutische Handlungskonsequenz hätte. Ne? Das heißt, wir brauchen auch ähm, Daten, die uns zeigen, dass wir einen Effekt haben auf Pira mit äh, dem, was wir tun, mit den Therapien, eventuell auch mit Therapiewechsel. Und diese Daten werden hoffentlich auch in der Zukunft gebracht werden. Und da liegt ja auch eine große Hoffnung auf den BTKIs, ähm, würde ich sagen. Was hast du sonst noch, äh, auch grundlagenwissenschaftlich äh, irgendwas Interessantes gehört, über Progression, Pira?
1: Ja, vielleicht um nochmal zurückzukommen, wenn du sagst, äh, auf die BTKIs, da ist ja in der Tat äh, jetzt noch nicht so richtig Efficacy-Data. Was ich aber ganz interessant war, es gab so ein Poster, wo man äh, untersucht hat, Patienten, die auf Ocrelizumab stabil eingestellt waren, ohne Schübe, und die wurden dann auf einen BTK-Inhibitor geswitcht, konnte man in so einer CSF, also Liquor-Proteom-Analyse, sehen, dass die inflammatorischen Proteine, die bei MS-Patienten erhöht sind, durch diese Umstellung reduziert wurden, und zwar auf das Level ungefähr von normalen Kontrollen. Und da gab es auch äh, aus der gleichen Studie auch transkriptom wo man auch äh, sich die myeloiden Zellen äh, angeschaut hat, also Mikroglia und auch da gesehen hat, dass äh, möglicherweise zu einem etwas weniger autoreaktiven Phänotyp switch durch die Umstellung auf den BTK-Inhibitor, was ja dann vielleicht auch einen Hinweis geben kann darauf, dass das eben eine Wirksamkeit hat auf die kompartime kompartimentalisierte Entzündung und damit ähm, auch auf die und schleichende Krankheitsprogression, die wir bisher mit unseren Therapeutika nicht so gut adressieren können.
0: Ja, also, das, äh, Sie hören alle schon, das ist, das ist ein spannendes Thema. Das ist auch das äh, vorherrschende Thema in dieser ganzen MS-Community im Moment, würde ich sagen. Und äh, ich würde äh, äh, gerne noch mal drauf zurückkommen, auf die äh, Opening Lecture von Herrn Hauser der das auch nochmal so zusammengefasst hat, dass äh, R82 gab es das, das erste kleine äh, ectrims meeting irgendwo in den USA und dann gab es aber auch von Herrn Hommes ähm, in äh, Holland organisiert ein, ein europäisches Meeting und Herr Hauser hat nochmal ähm, also zusammengefasst, was es im Prinzip für eine Erfolgsstudie war in den letzten 40 Jahren, wo er die begleiten konnte und hat aber auch, in seinem letzten Satz darauf hingewiesen, dass die nächsten 40 Jahre auch sehr spannend sein werden und ähm, dass ähm, da wird Pira auch oder die, das Angehen von Pira eine große Rolle spielen, aber auch nicht nur das Angehen von Pira, sondern was ja auch passiert ist in der MS-Therapie, dass wir immer früher geworden sind. Wenn ich äh, überlege, wie ich angefangen habe, in der Neurologie war es so, dass wir Patienten stationär aufgenommen haben, eine MS-Diagnose gestellt haben und die Indikation für eine Interferon-Beta-Therapie war, dass jemand zwei Schübe im Jahr vor dieser Einstellung hatte. Das erfolgte stationär, da ja. blieben die zwei Wochen. Und dann rief man irgendwie, versuchte man mutige Neurologen anzurufen, die sich getraut haben, diese Interferontherapie weiterzugeben. Das hat sich
1: ja. natürlich total geändert. Ne? Das wurde ja auch in dieser Treatment Algorithm Rhythm Section, äh, Session besprochen. Was ich auch in der, am ersten Tag und in der Presidential Lecture noch wichtig oder erwähnenswert fand, ist, dass die World Health Organization, WHO, erstmalig jetzt äh, im Juli 2023 auch MS-Medikamente auf die Liste der essentiellen Medizinen, also Essential Medicines Liste genommen hat und damit sind äh, letztendlich Medikamente definiert, die der ganzen Welt, auch in allen Ländern zur Verfügung sein, gestellt werden sollten. Ähm, da sind Claterameracetat, Cladribin und Rituximab jetzt drauf gelandet. Das fand ich ganz interessant und wichtig, dass man also das jetzt als Medikation, MS-Therapie als essentielles Voraussetzungen für Menschen überall auf der Welt definiert hat.
0: Ja, was auch nochmal klar rausgekommen ist, wo wir schon hingekommen sind und das äh, meinte ich eben auch, dass wir einfach wissen, äh, je früher wir behandeln, desto besser ist es. Wir verhindern durch eine frühe Behandlung ähm, weitere Schübe natürlich, das ist am trivialsten, das haben wir gelernt. Wir verhindern aber auch weitere Behinderungen und wir verhindern auch Wahrscheinlich einen, einen gewissen Übergang in die sekundäre Progression. Im Verlauf der kompletten ähm, MS-Historie wurden dann ähm, Therapien ja auch immer früher eingesetzt, dann schon beim CIS. Dieses Jahr haben wir aber auch äh, Therapiestudien äh, dann veröffentlicht gesehen, beim RIS schon. Auch da, wenn man äh, Teriflunomid oder äh, Dimethylfumarat schon beim radiologisch isolierten Syndrom einsetzt, kann man die MS äh, verhindern? Und was ich aber auch nochmal total spannend fand, weil Herr Hauser in seinem Vortrag auch so ein bisschen auf so eine ähm Fiktion von Heilung eingegangen ist. Hm, ja. Das fand ich wirklich ganz spannend. Er hat dann die Veteranenstudie aus den USA auch herangezogen, wo den Leuten, die da in den USA ins Militär eintreten, einfach Blut abgenommen wird und dann werden die verfolgt. Das heißt, man hat eine prospektive Kohortenstudie und hat da zum Beispiel herausgefunden, welche Antikörpersignaturen, die bei anderen Erkrankungen, Lupus, Rheumatoide, Arthritis, schon zum Teil Jahre vorher entwickeln, und auch da sind wir bei der MS nicht, das wissen wir alle, wir haben nicht den einen Antikörper im Gegensatz zur NMUSD oder, oder MOGAT, den äh, Patienten haben, aber man fängt an, Cluster zu identifizieren. Ähm, was ja. würdest du dazu sagen?
1: Ja, möglicherweise kann man tatsächlich äh, auch durch eine sehr, sehr frühe, hochaktive Therapie die Erkrankungen, so früh ausbremsen, dass es gar nicht erst zu der Pathologie, die wir dann in späteren Phasen sehen, kommt. Das gibt's ja, wurden auch viele Daten gezeigt, wo man das gesehen hat, dass also eine frühe, hoch effektive Therapie sich positiv auf Behinderungsprogression, auf SPMS-Konversion auswirkt. Das ist sicherlich was, wo wir jetzt in diesem MS-Expertentum hier auf der ECTRIMS, mehr oder weniger alle einer Meinung sind. Zumindest bei äh, jungen Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf. Wenn die Patienten älter werden, äh, da gab es ja auch, gab's auch eine Session zu, da muss man vielleicht nochmal dann sich überlegen, ob das überall bei allen gleich gemacht werden kann oder sollte.
0: Ja, also ich fand das ganz spannend. Er hat äh, da auch ein Beispiel gebracht von einem äh, monoklonalen Antikörper, der bei Patienten ähm, die den entwickelt haben, das, das weiß man bei äh, Diabetes Mellitus Typ 1, die, diese Antikörper kommen zeitlich relativ kurz bevor diese Erkrankung auftritt und die FDR hat es sogar zugelassen, haben äh, Kinder, die diesen Antikörper gekriegt haben oder junge Erwachsene haben äh, unter dem Antikörper 7% den Diabetes entwickelt äh, mit dem Antikörper und 45% ähm, mit dem ähm, wenn die Placebo bekommen haben. Und äh, was ich auch ganz spannend fand, er hat eine Studie vorgestellt, die in San Francisco laufen wird. Also gibt es noch keine Ergebnisse. Aber ganz früher Einsatz von Ocrelizumab, Impact-Studie heißt sie glaube ich, äh, ganz früher Einsatz von Ocrelizumab ähm, als erste Therapie. Und das primäre Outcome ist das Verschwinden von oligoklonalen Banden als so der pathogenetische Marker, den wir jetzt zumindest äh, Liquor technisch haben für die MS. Das ist eine mutige Studie, finde ich. Das ja. ist eine spannende Studie. Und hoffentlich, was man sagen muss, weil auch nochmal die Ergebnisse gezeigt worden sind vom frühen Einsatz vom Ocrelizumab Auch in, in Opera, den ne? Es wurden ja
1: Opera-Daten gezeigt, wo man gesehen hat, dass earlier better, also je früher die, je jünger die Patienten in Opera eingeschlossen wurden, desto besser, besser die Wirksamkeit.
0: Und die Interferongruppe kann es nicht aufholen nach dem Switch. Und diejenigen, die ganz früh damit behandelt worden sind, mit dem EDSS von 1 oder kleiner, sind am besten gelaufen. Also ich glaube, ähm, das wird noch nicht so umgesetzt in Deutschland überall. Das ist so der erste Weg, den wir gehen müssen. Aber hoffentlich haben wir Ihnen äh, mit diesem ersten Tag vom Ectrems auch so ein bisschen Ausblick gegeben, was wir noch erwarten können, wohin wir eigentlich wollen. Ähm, Erstmal praktisches Umsetzen von einer effektiven Behandlung, aber schon auch individualisiert. Wir werden in Tag zwei auch mehr über Therapiealgorithmen und äh, Risiken auch berichten ähm, und dann hoffentlich im weiteren Verlauf auch noch deutlich mehr lernen werden über Pira, Livas messen. Und äh, wie wir es auch behandeln können. Vielen Dank, Philipp.
1: Ja, danke, Kerstin.
0: Das war also unsere erste Episode der täglichen Neuronews-Updates aus Mailand. Wir hoffen, dass Sie Spaß hatten, dass es unterhaltsam war, dass Sie auch was gelernt haben. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gänglichen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nach Nervennahrung-Podcast googeln. Morgen melden wir uns dann wieder mit unserem zweiten News update Und bis dahin sage ich Danke an meinen Kollegen Philipp Albrecht und freue mich auf morgen. Tschüss und bis dahin.